1: Fanta presenta Talking Track.
2: Buonasera a tutti i popolo di Talking Trek, ben, ben collegati su, su Talking. Volevo dire, buonasera a tutti popolo di Star Trek, <ride> ben collegati su Talking Trek. Purtroppo è estate e, e questi cali di tensione giocano anche questi brutti scherzi. Io sono Jaret e sono in compagnia di Mr. TG Trek, ovvero Miles, curatore del blog tgtrek.com. Buonasera a tutti beh direi che di notizie adesso ne abbiamo anche più del solito direi eh? è appena concluso il Comic Con di, di San Diego e devo dire che siamo veramente pieni di entusiasmo tanti trailer, tante notizie eh magari c'è un po' di lavoro da fare per Miles però dai siamo qui per questo <ride> è da tanto tempo oramai che non ci collegavamo per una diretta è passato più o meno un mesetto tutto purtroppo ragazzi quando non ci sono notizie non ha senso collegarsi allora direi subito di partire lanciando il il trailer dello short tracks e poi ci ritroviamo a commentarlo tutti insieme
1: Reporting, no need to shout, Ensign Spock. The Enterprise picked up a distress call from this bat- bowman. I need you. Let me out of here.
0: You're a prisoner. Your orders carry no weight anymore.
1: When this is all done, you'll never
2: see the inside of a starship again.
1: I have a different answer. Which version of OS are the computer trying to The food simplest used to the advancement Coast Matrix. Have you ever considered that the prime is not only not ethical, but also illogical? Do you like that? People call them triples.
0: Pretty darn cute. Aww. Oh. It's been a lab. I, I made one of the most important discoveries of my time. Don't join us, or they will you alive.
1: Good luck out there, Captain.
2: Bentornati su Talking Track. Questo era uno dei trailer mostrati alla Comic Con di San Diego. Che cosa ci puoi dire Miles in merito?
3: Beh, il Comic Con si è aperto con Alex Kurtzman, Ether Kedin e altri diciamo, produttori e attori del, dell'attuale fase di Star Trek. Ed è stato diviso in varie parti. Tra queste si è parlato anche dei nuovi short tracks. Sostanzialmente Kurzman ha spiegato che sono nati come un esperimento perché l'anno scorso si sono accorti che la post produzione di Discovery prendeva troppo tempo. Eh, ovviamente CBS voleva qualcosa da mostrare al pubblico nel frattempo, fra una stagione e l'altra, e allora hanno ideato questi mini episodi, questi corti short tracks. Che erano nati un po' come dei, dei, delle storie autoconclusive, solo che poi, come abbiamo visto, nella seconda stagione di Discovery sono sono anche stati integrati pesantemente nella nella trama generale. Eh, La cosa, la particolarità di questo trailer è che, benché siano stati annunciati sei nuovi mini episodi della serie Short Tracks, quindi due in più rispetto alla scorsa stagione che era composta solo da quattro, se non non vado errato, questo trailer si concentra solo su tre di questi mini episodi, cioè quelli che hanno per protagonisti Pike, Spock è, è la numero uno questo evidentemente è una risposta di Alex Kurzman all'enorme richiesta venuta dai fan di cercare di sfruttare un po' di più questi personaggi introdotti con la seconda stagione di Discovery che per come sono andate le cose alla fine della stagione sicuramente non vedremo più nelle prossime ed è, insomma, è interessante perché quando sono cominciate a venire fuori le voci su un possibile spin-off, cioè quando poi in realtà i fan hanno creato una raccolta firme per chiedere a CBS di fare uno spin-off, in realtà a quanto pare questi, questi short track erano già nell'aria, perché stando a quanto ha dichiarato uh, Rebecca Romic in, un, in un'intervista che forse manderai ai frontini, eh, loro sono stati coinvolti praticamente subito dopo la fine delle riprese della seconda stagione, quindi Quando quando chiedevano agli attori se avrebbero voluto tornare a interpretare i personaggi Dicevano, ah sì, mi sarebbe piaciuto In realtà loro già sapevano che sarebbero tornati a interpretare (ride) questi personaggi Almeno negli short threads E guarda, adesso facciamo un gioco Tu di solito lo lo fai con me questo gioco, adesso lo faccio io Mm Tu che voto gli dai a questo trailer?
2: Allora, a questo trailer gli do un sette e mezzo perché comunque sapevo che sarebbero tornati e avevo anche intuito che probabilmente avrebbero mostrato più un trailer degli Short Tracks che di Discovery perché sappiamo che la produzione di Discovery è cominciata proprio questo mese. Esatto. Comunque sono molto contento perché pensavo che al massimo ne avremmo visto uno e invece eh. sono già tre quindi fa più ben sperare una domanda che mi chiedo sicuramente è sicuramente se questi short tracks saranno in qualche modo collegati con, con Discovery o con le altre serie. Ma sinceramente, almeno per quanto riguarda quelli Enterprise, ne dubito. Tu che ne pensi?
3: Beh... Considerando che Kurzman non, non esclude comunque di continuare a, ad avere dei collocamenti con il canon, anche se la Discovery è andata a anni nel futuro, potrebbero esserci qualche elemento che potrebbe tornare anche dopo. Eh, la cosa interessante sarà piuttosto scoprire se faranno veramente uno spin-off su Pike e compagnia e se su questo spin-off ci saranno elementi che vedremo in questi, che saranno introdotti in questi short track, perché Durante il panel ehm, Kurzman ha un po', come dire, stuzzicato il pubblico, cioè gli ha chiesto, ma a voi vi piacerebbe vedere una serie con Pike? Ecco, e la plata è esplosa, sì, sì, vogliamo la serie. E lui ha detto sì, allora ci penseremo, quindi probabilmente qualche cosa si farà. Poi Kurzman ha una storia di, di bugie alle spalle, molto, <ride> molto folta, perché non ci si può sempre fidare della sua parola però io penso che per stuzzicare il pubblico in questo modo qualche cosa, qualche cosa sotto c'è
2: ma raccontane qualcuna non ci sarà mai Spock non vedremo mai Spock in canna ed non vedremo mai il cast della The Next Generation delle altre serie in Picard Già. e poi puntualmente e poi puntualmente sì. si smentisce perché poi queste cose noi le vediamo sempre sì, devo dai... dire che sono
3: stati molto molto bravi a mantenere il segreto sì,
2: appunto volta. lo stavo per dire perché veramente io non, non ci speravo assolutamente. Anzi, ero, ero oramai convinto che fosse una cosa totalmente slegata soltanto su Picard. Guarda, forse su Jonathan Frakes me lo aspettavo, ma sugli altri attori, sinceramente, non me lo aspettavo. Che... Di,
3: di, di Picard, magari ne parleremo meglio più avanti. Certo, certo, restando, ma restando sugli short. Eh... Ho notato che hanno come fare, come dire, quasi fatto un remake di Animaletti Pericolosi. Alcune sì. delle scene nel trailer sono, si vede l'Enterprise piena di triboli. E poi c'è una scena che francamente non riesco a capire bene. È quella finale in cui una bambina mangia un tribolo. Sì. Allora, <ride>
2: ora se qualcuno ci sta me. seguendo
3: sarei veramente curioso di leggere i vostri commenti a proposito di questa scena se, se
2: riesco a leggerli perché per ora sto facendo In veramente fatica dice, queste cose noi le vediamo sempre allora sto facendo veramente fatica allora eccoli qua Ulsana Perex, Isabella Pozzi Dario Gerbino Daniele e Davide Caldarelli Giusy Morabito e poi da disco Fabrizio Secchi, Angela Di Carlo a TGTRECC c'è qualcuno da salutare?
3: Eh, appena il mio computer si sveglia,
2: <ride> Sicuramente ragazzi, è estate, i problemi tecnici aumentano ancora di più, però l'importante è che sentite bene l'audio.
3: No, beh, e ma io... il mio computer è una shofè è stata inverno. <ride> non dico.
2: Il mio computer, come direbbe Scotti, è una bagnarola, <ride> ma è fiero di essere comunque ci saranno questi short tracks e fra l'altro in uno di questi abbiamo proprio notato che Spock non è comandante ma guardia marina no,
3: sì, sì, mi sembra proprio che sia il primo giorno di Spock a bordo dell'Enterprise tra l'altro un omaggio al, allo Spock al proto Spock del, dello zoo di Talos eh, lo vediamo quando lui arriva sulla, sulla piattaforma di teletrasporto e, e dice a voce alta, guardia Marina Spock al rapporto, perché se ricordate anche nello zoo di Talos aveva questo questo tono di voce certe volte un po', un po più, più alto del normale eh, infatti la numero uno dice, sì ma non c'è bisogno che urla, abbiamo capito che lei guardia Guarda, Marina ti Spock
2: ti leggo un commento molto interessante di Davide Caldarelli dice, sarà interessante capire come faranno visto che uno di questi short tracks sarà su Star Trek Picard nel senso, nella distribuzione Mm-hmm. Eh, questa è una bella domanda Ne mandano uno su, su Prime Video e gli altri su Netflix
3: Beh sì, potrebbe essere cioè, magari è strano per noi dal punto di vista del, dell'utenza Però eh, per, per no, i, i rapporti commerciali sarebbe plausibile Perché alla
2: fine è comunque considerato lo stesso prodotto, cioè alla fine, Star Trek, Short Tracks, non è che mandi metà episodi da una parte e dall'altra, quindi io non ne sono tanto sicuro. Male che vada si sentiranno le voci con doppiatori diversi, però guarda, io, altro... vi dirò, io ti dirò, spero sì. che vadano tutti su Prime Video perché mi sembra che con CBS vada più, più d'accordo
3: allora da quello che si sa eh, Netflix non ha l'esclusiva di Discovery ha diciamo un, un diritto uh, di come dire prevalenza su, sui competitors mm. cioè eh, la, prima, la prima parola spetta a lei ma se lei non è interessata non è obbligata a comprarli certo. lei quindi se Amazon facesse un'offerta probabilmente bisogna capire se fa un'offerta per il pacchetto completo o solo per Piccaro Anche perché da quello che ho notato io, che sto titolando i video, forse te ne sei accorto anche tu, ci sono certi video che vengono, come dire, tollerati dall'algoritmo di copyright di CBS e certi altri no. Quelli di Picard sono assolutamente off-limits. Presumo che questo...
2: vi Eh, annunciamo e non vi possiamo mostrare il trailer nella diretta perché altrimenti ci bloccano tutto.
3: Presumo che questa tolleranza zero derivi da, da Amazon che non vuole evidentemente eh, che vengano diffusi da altri soggetti i trailer delle sue produzioni. Quindi bisogna capire se Amazon poi sarà interessata a blindare tutto il pacchetto degli short tracks o soltanto quello che riguarda Picard. Credo che ne avrebbe facoltà in ogni caso. Però il problema è capire se verranno trasmessi eh, contemporaneamente agli USA o come è successo l'anno scorso da noi, verranno trasmessi prima negli USA e poi praticamente il giorno prima sì. Anche da noi spero, quella, spero,
2: spero eh. molto prima, ci cioè ha detto sinceramente. Certo. E, allora rispondo a un commento: Isabella ci chiede se la seconda stagione di Discovery si, potrà, si può vedere sempre su Netflix. Sì, Isabella, puoi vederla sempre su Netflix. Davide Caldarelli ci dice: il più interessante è Q&A dei titoli annunciati. Mm-hmm. Infatti, proprio uno o due giorni fa, io ho tirato giù una teoria mia, niente fonti ufficiali, quindi vi dico prendetela con le pinze, secondo me potrebbe essere collegato al personaggio di Q, perché tante volte negli episodi, soprattutto delle serie anni 90, dove appariva Q c'era sempre una Q nel titolo, quasi o sempre diciamo. Quindi secondo me quella Q messa lì, più che adesso sappiamo che uno di questi sarà rivolto su Picard, magari potrebbe far ritornare, diciamolo tutto, il personaggio di Q. Cioè, tu che ne pensi? Tra Miles? Beh, è una,
3: una, una buona supposizione. Tra l'altro, QA sta per domande e risposte. Il corto serve appunto a fornire delle risposte su cosa è successo nei 15 anni prima, che, dei, dei 15 anni che precedono l'inizio della nuova serie con Picard. Quindi ci, ci sarebbe tutto se, se Q facesse, come hai supposto tu, un po' da narratore per coprire il divario da, da Nemesis all'inizio di Picard, praticamente.
2: E Dario Gerbino, penso che comunque questi, questi Short Tracks, ne abbiamo parlato pochi minuti fa. Secondo noi, non saranno collegati con Discovery, se non quelli animati a questo punto. Perché ricordiamo, tre saranno su sull'equipaggio dell'Enterprise, ovvero Pike
3: numero
2: uno e Spock. Spock, poi due saranno animati, esatto. e uno sarà su Picard. Di questi due animati ci puoi dire qualcosa? Non saranno collegati all'Overdex?
3: No, non saranno collegati né all'Overdex né alla serie in computer grafica che andrà in onda su Nickelodeon. Eh, Non avranno neanche degli stili simili, quindi poi più avanti nella diretta vedremo la grafica che avrà l'Overdex, non sarà probabilmente una cosa eh, su quel genere lì. Eh, Kurtzman ha solo detto che il primo sarà diretto da Michael Giacchino che è il compositore delle musiche dei film Kelvin di J.J. Abrams mentre l'altro l'ha diretto la Tunde Susanne che ha diretto vari episodi di Discovery eh, tra l'altro è un alunno di Jonathan Frex che gli ha segnato il mestiere di, di regista e da quest'anno sarà anche produttore di Discovery quindi diciamo un, sì, sì. un lavoratore interno alla scuola
2: Saluto Davide Piscillo che si è collegato con noi, ragazzi, tutti i commenti scriveteli sulla pagina di Talking Track perché mi sta laggando tutto e non posso, <ride> non monto altri occhi, altrimenti non so come fare. Eh, Davide Caldarelli ci dice che sì, li, li beccò tra l'altro lui, li scoprì proprio tra l'altro lui su Netflix, infatti fu lui a segnalarmi la notizia che erano stati, erano stati caricati su Netflix. Mm-hmm. Noi ai tempi avevamo proprio perso la speranza perché...
3: Eh, sì. Tra l'altro, anche adesso non è che è semplicissimo andarli a beccare su Netflix. cioè, se vai sul, sul sito via Browser, sì, ma se vai sull'app, anche Windows 10, Ma anche con la una
2: smart TV è complicato. Sì. Eh?
3: sì, la sezione
2: 3 e l'altro non spunta molto facilmente. Quindi. Boh. Sono, sembrano quasi clandestini come, come prodotto. Anche. Per chiudere su questo argomento, ti volevo chiedere una possibile data di uscita. Non è stata rivelata, ma secondo te quando potrebbe uscire?
3: Guarda, una delle delle grandi lacune di questo panel è che non hanno dato nessun tipo di data di uscita di nulla. L'unica data che hanno dato eh, così (ride) orientativamente, eh, tra l'altro è pure una brutta notizia, perché Picard è slittato al 2020, mentre prima si supponeva che sarebbe uscito entro il 2019, entro il 2020, quindi... Eh, se uno di questi corti sarà un prequel di Picard evidentemente mi aspetto che usciranno entro dicembre 2019
2: mi hai fatto ridere perché te prima mi hai detto l'unica data che ci sarà ti volevo dire è data (ride) 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 comunque poi lo affrontiamo dopo l'argomento su data B4 o B4 Eh, sicuramente comunque c'è anche da chiedersi in che forma usciranno cioè Dico negli Stati Uniti Se usciranno uno al mese Uno alla settimana Tutti insieme Ancora non sappiamo veramente niente Mm. Sulla distribuzione Né americana Pensate tantomeno quella internazionale Va bene
3: Eh, Probabilmente diranno qualche cosa in più Fra un paio di settimane No, meno di un paio di settimane Perché la convention di Las Vegas Comincia il 31 luglio Dura fino al 4 agosto Quindi Mi aspetto meno Picard perché ormai ci sono giocati, insomma la bomba se la sono giocata a San Diego, mi aspetto qualche cosa un po' di più su su Discovery che hanno un pochettino trascurato.
2: Guarda, ora mi hai tirato giù un assist pazzesco e fra Mm. l'altro sappiamo che siccome saranno i giorni di agosto questo evento a Las Vegas, sappiamo anche che la riunificazione dei diritti di Star Trek è imminente, infatti si parla dell'8 agosto se non sbaglio.
3: Sì, no, no, non ho sbaglio, l'8 agosto è il giorno in cui sia CBS che Viacom illustrano agli analisti agli investitori. I risultati del quadrimestre precedente. Quindi, alcune fonti, tra cui l'Hollywood Reporter ed altri, insomma, testate di settore finanziario, eccetera, sono più che convinte che CBS e Viacom abbiano raggiunto un accordo e questo accordo. Verrà annunciato appunto l'8 agosto durante il, i risultati del, del, degli ultimi quattro mesi. Eh, ovviamente mh, questo creerebbe vantaggi ad entrambe le, le, le entità commerciali perché certo. ci sarebbe un grosso risparmio e oltretutto si dice che eh, oltre a ehm, riunificarsi per eh, avere un potere, diciamo una potenza di fuoco maggiore nei confronti di tutti i competitors dello streaming quindi Netflix, Amazon, Google eccetera eccetera il motivo principale sia stato proprio riunificare il franchise di Star Trek in modo da creare delle storie eh, omogenee fra il cinema e la televisione
2: fra l'altro possono esserci film delle serie certo. e proprio in tal proposito con Max purtroppo oggi grande assente discutevamo prima in forma privata la possibilità magari di realizzare un film con eh, l'equipaggio del Capitano Pike, Spock numero uno e tutti quanti. Guarda, sarebbe veramente una bella idea se farebbero un film per il cinema, sarebbe pazzesco. Manca un film per la televisione, non lo buttiamo via, (ride) quindi se ci stai ascoltando va bene tutto. Ok, qualcosa da aggiungere prima di passare a Discovery? No,
3: soltanto che in effetti l'idea di un film per Pike personalmente la ritengo più verosimile di una serie, eh, diciamo, a tutti gli effetti, perché mh, uno dei motivi che hanno spinto i produttori a spostare i discovery mille anni nel futuro è stato proprio quello di non dover più, eh, diciamo, con il canon, specialmente il canon della serie classica che è quello più problematico da un punto di vista proprio anche visivo, no? perché insomma, gli effetti speciali e le, le scenografie dell'epoca sono anni 60, al 1000 per mille. E quindi, diciamo, aver dirottato il problema, portando Discovery nel futuro, e poi fare una, una serie che è praticamente a ridosso della serie classica, nell'attesa che Pike consegni le chiavi a Capitano Kerry mi sembra un po' un controsenso. Però se facessero un film, quindi una storia stand alone già potrebbe potrebbe essere più
2: fattibile sì, prima di passare a Discovery vi mostriamo una breve intervista sottotitolata sempre dal nostro caro Miles di TG Trek e poi passiamo all'argomento
1: I, I found Star Trek Discovery in the Short Treks when I was having, I was like day drinking with a friend of mine at like an Applebee's which is like some place I've like never been before we just had like breakfast and uh alex kurtzman gave me a call and he was like so we're going to be doing a few short tracks and i would love for you to be a part of them and i was very excited and i think yeah, i might have texted you like very
0: specific yeah and i think i might I have don't... texted
1: you like right after you...
0: I, did i already know
1: i think so maybe
0: so i also got a call from alex kurtzman i'm not at an app <laughs> may or may not have been <laughs> remember anymore but anyway no I was definitely at home and I got a co- shortly after we wrapped season two of discovery right it wasn't so long after we wrapped was it
1: mm, I can't remember no I guess not
0: because we shot our shorts in May mm-hmm. and we knew about them for a couple, a couple months, months yeah. and, so we, and we had wrapped in February or something like that so it was shortly after we wrapped season 2 um, I got a call from Alex Kurtzman as well asking if I would want to do one of the shorts and I, I know they're amazing you know, and just get back together with him I just knew it would be fun
2: Bentornati su Talking Track. questa era una clip su Girata al Comic Con, giusto? Sì,
3: sì, sì. poco dopo le interviste, beh, il, il panel sul, sul palco di San Diego, sì sì.
2: Dopo ve ne mostriamo altre due, una su Discovery e una su Picard. Ok, arriviamo all'argomento Discovery. Michael Burnham è atterrata nel futuro in un pianeta, ma non è Terralisium dove sperava di arrivare, giusto?
3: no infatti già cominciano i primi spoiler su, sulla terza stagione aspetta eh, aspetta
2: un bello spoiler alert beh, vai montato.
3: perfetto beh, in realtà dovremmo tornare 10 minuti indietro nel tempo perché lo spoiler è quello che hai appena fatto tu <ride> cioè, no, cioè okay. <ride> Burnham uscirà dal tunnel temporale spaziale convinta di essere sotteralissimo perché il cristallo temporale di sua madre Gabrielle Burnham era collegato a quel tempo e a quel pianeta nel futuro, in realtà a quanto pare non sarà così. Non solo, Kurzman ha anche anticipato che eh, in conseguenza di questo fatto la Discovery uscirà da un'altra parte, quindi probabilmente Burnham e il resto dell'equipaggio saranno divisi e prevedo a questo punto che almeno qualche episodio iniziale mh, servirà a riconciliare, a, diciamo, a ritrovare, a ricompattare questo gruppo. Max scherzando ha detto io spero che non facciano La ricerca di Burna
2: Vabbè È sempre al centro vedrai: è A sì. qualcuno inizia un po' a stuccare Ma
3: Guarda Vabbè. Devo essere sincero Io sono sempre stato Un po' critico su questo personaggio eh, Mi piace l'attrice Penso che sia anche una bella persona Perché dalle interviste che fa mi sembra una bella persona Come personaggio Non mi ha mai convinto del tutto eh, perché. Ma, ma non, eh, gli autori secondo me hanno un po' eh, sbagliato impostazione, Cioè questa serie doveva essere una serie, la prima serie di Star Trek In cui il protagonista non era il capitano, l'equipaggio di plancia, il gruppo Ma un personaggio, un sottoposto in particolare Ora questa cosa ha funzionato abbastanza bene all'inizio della prima stagione Visto che comunque è indiscutibilmente colpa di Burnham Se scoppia la guerra con i Klingon E quindi tutta l'azione della prima stagione si muoveva lì poi col, già con l'universo dello specchio Burnham diventa un po' una pedina di, di Lorca, la seconda stagione sostanzialmente metà della prima stagione Burnham è quasi una comparsa perché tutto, si, tutto è incentrato su, su Pike e Spock che hanno rubato la scena prepotentemente, poi alla fine si scopre che Burnham è al centro di tutto, salva l'universo, l'umanità eccetera eccetera. Sì, diciamo, Quindi, diciamo...
2: Vabbè. Protagonista ok, ma non che sia sempre al centro dell'universo, mettiamola così. Sì,
3: quindi diciamo che io ho notato questo, come dire, eh, sforzarsi degli autori di rendere. Comunque, Burnham guarda,
2: a... hai parlato di Burnham e Massimiliano Martini, Max ci sta seguendo.
3: Eh sì, e beh, Burnham per Max è come la regina Borg per Pitare, ragazzi. Così. <ride> <ride> eh e quindi, ho diciamo, notato che, questi, che gli autori hanno fatto un po' a cazzotti con questo personaggio. Adesso, però, sono molto più fiducioso con mm. questa terza stagione, perché questa terza stagione credo che Burnham finalmente avrà il modo di ehm, essere veramente la protagonista, perché non ha più, come dire, legami con la sua famiglia di origine, mh, né quella umana né quella vulcaniana, eh, non ha più, come dire... Ehm, questo dovere verso la flotta stellare, perché penso che non ci sia la flotta stellare mille anni nel futuro, eh, non ha più questo miss mission di salvare l'umanità perché ha già fatto. Quindi ora mh, sono molto curioso di vedere che cosa succederà con una Michael Burnham da sola, eh, separata proprio fisicamente dal resto dell'equipaggio. Secondo me credo che da molti punti di vista la terza stagione di Discovery sarà la vera prima stagione di Discovery ma un po'
2: come tutte le serie di Star Trek eh. devo dire che vabbè, tolta la serie classica comunque parte bene subito tutte le altre iniziano a prendere in marcia sempre dalla terza stagione sì. Sì, sì, non so. comunque non sarà da sola perché comunque ci sarà anche un altro personaggio interpretato da David Ayala David... che è Cleveland Book Booker giusto? Esatto, Cleveland Booker Book
3: per per brevità, (ride) che a quanto pare sarà il primo ad accogliere Burnham nel momento in cui atterrerà su questo pianeta che non è Teralissim. Che poi in realtà è d'Islanda <ride> perché queste scene che vediamo che
2: stanno per il pianeta sarà
3: un state... pianeta.
2: Non è che sono no, Sì, certo,
3: però le scene sono state girate. Sono dei...
2: molto belli i set, devo dire. Senza tutta quella CGI, cioè tutto naturale, così non mi dispiace. Secondo
3: me costa meno spostare la fusione in Islanda.
2: <ride> che in per <ride> eh, non hanno, diciamo,
3: detto molto su questo personaggio. Ehm... È un panel che ha messo tanta carne al fuoco, ma poi se scendiamo nel dettaglio ovviamente non, non troviamo granché perché insomma, c'è ancora Las Vegas, ci sono ancora molti mesi prima dell'inizio di queste nuove serie, quindi non potevamo dire molto. Allora, ti eh... leggo una
2: domanda per te, ci dice Davide Caldarelli, perché non c'è la flotta stellare? In mille anni non possono succedere molte cose?
3: Sì, certo. Uh, probabilmente ci sarà un qualche tipo di flotta stellare, ma non credo che ci sarà la flotta stellare che ricordiamo noi. Probabilmente perché mi non ci sarà
2: una flotta stellare corrotta tutta. O a me piace il dark, però hanno già smentito che sarà dark, hanno detto sarà più drammatica questa
3: sì, sarà drammatica a livello proprio umano, perché chiaramente mm, parliamo di però non personaggi. Sarà dark. Sì, di Tiene sempre molto a precisare questo punto Secondo me eh, i feedback che ha ricevuto CBS Dalla prima stagione Devono averla preoccupata parecchio Eh, La prima stagione di Discovery Molto 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 dark Perché insomma è chiaro Specialmente con la seconda stagione Hanno rivoluzionato tutto E poi contestualmente hanno creato Picard Che vuole essere una lettera d'amore Ai ai fan di TNG Quindi secondo me hanno capito Che darkettizzare troppo Star Trek È è un azzardo Pensate che persino la serie sulla sezione 31, che sarebbe quella più adatta ad essere d'arte, in realtà, a quanto pare, non sarà necessariamente...
2: Senti, una domanda un po' da... da Però volevo volevo continuare a dire
3: la risposta. Eh, Probabilmente la sorta stellare non sarà quella che ricordiamo perché anche la federazione potrebbe non essere più quella che ricordiamo. Perché è vero che Burnham ha salvato la vita senziente dall'estinzione, però la federazione è come un'organizzazione politica, quindi ci sono alieni razze che possono entrare, razze che possono uscire e, e dico questo perché eh, è stato come dire un po' annunciato da Ether kedim che è il braccio destro di Alex kutzman che probabilmente alcuni elementi del corto calipso che è ambientato anche lui Milano mm-hmm. nel futuro potrebbero essere potrebbero finire in, nella terza stagione di Discovery Giusto. siccome nel corto calipso eh, il personaggio eh, di Aldi Soggio che si chiama Craft in italiano che non, non, è que-
2: che non è questo specifichiamolo perché molti lo stanno confondendo
3: eh, ha detto di scappare da un gruppo che adesso non ricordo bene il nome eh, Vdrascio v- v- una cosa del sì. genere che molti fan hanno e poi credo sia stato anche eh, confermato da fonti interne hanno detto che dovrebbe essere una specie di evoluzione della, fo- del- della federazione io immagino che nel futuro in cui sono finiti anche per eh, come dire ehm, sottolineare ancora di più la rottura con le serie precedenti non ci sarà la federazione che ricordiamo noi
2: è questo Gesù Moravito ci dice sarebbe bello un film su Pike e... un'altra domanda ora questa è un po' una domanda da Barbara D'Urso ma secondo te scoppierà del tenero fra questi due personaggi non lo so io lo ah. vedo un po' come uno che va a sostituire Tyler almeno da queste prime foto sì, promozionali sì. Non lo so, io invece la, una delle prime o cose. si che pensato... innamora e poi lui la tradisce e lui diventa il peggio cattivo, che, che, che cavolo Lo so. Guarda, allora, da da la, foto... dalle
3: anticipazioni che hanno dato, eh, sembra che questo personaggio, questo book, sia addirittura eh, una personificazione del mondo futuro in cui sono finiti. Eh, Ma diventerà discor-
2: parte del cast integrante. Cioè, si unirà
3: è troppo presto per dirlo perché non l'hanno specificato però sicuramente hanno detto Kurtzman ha detto esplicitamente che la terza stagione vedrà molti più nuovi personaggi Eh, eh, anche quelli che già conosciamo ma che non conosciamo a fondo quindi io penso si riferisse all'equipaggio di plancia verrà più approfondito e nasceranno delle relazioni delle dinamiche differenti tornando a questo personaggio book eh, una delle prime cose che ho pensato è che potesse essere magari un un pronipote di Burnham chi lo sa perché in fondo non sappiamo che fine ha fatto il padre di Burnham, noi pensiamo che sia morto nell'attacco Klingon però la madre di Burnham non ha, però, non ba- ha detto. però
2: basta fare parentele anche nel futuro cioè tu vai mille anni nel futuro e trovi un tuo fare. Cioè, devono. a parte il mondo di Star Trek Discovery è piccolo come dice Max tutti si conoscono però sarebbe veramente assurdo Cioè, io non ti dico che non, che non possa succedere perché secondo me sono anche capaci gli autori però sarebbe veramente assurdo. Cioè, io vado mille anni nel futuro e veramente. la prima persona che trovo è un mio eh padre. Magari, magari <ride>
3: proprio per questo. Siccome la, la tuta è genetica, settata sul DNA di Burnham, magari è finita lì proprio perché Book è, è geneticamente legato ai Burnham. Chi lo sa? Da, dagli autori mi aspetto questo genere di cose. Oramai.
2: Comunque ragazzi, tra mille anni ci dobbiamo vestire tutti così, eh? come nella foto. Sì. Anche un po' meglio. Dai. <ride> Non lo so, questo, questa giacchettina, la Dixon Hill, che è a ma non è malaccio. Comunque, tornando a Discovery, sappiamo qualcos'altro, sappiamo quando potrebbe debuttare, anzi, fra l'altro, specifichiamo che non debutterà mai nello stesso periodo in cui debutta Picard.
3: No, infatti, in tutte le serie, tutte le nuove serie annunciate, Discovery, Picard, eh, sezione 31... Eh, anche la, se- la serie animata verranno trasmesse a staffetta in modo da garantire in ogni periodo nuovi contenuti sulla piattaforma di CBS quindi diciamo che CBS da questo punto di vista adotta una strategia molto diversa rispetto a Netflix che usa mettere sì. tutte le sue serie tutte insieme lei ha bisogno di mantenere gli abbonati eh, appunto paganti e quindi ogni mese devono esserci contenuti nuovi non, non si vanno ad accavallare mm.
2: Vabbè ah è anche una buona cosa dai. Cioè. A, me, a me dispiace Bruciarmi tutta una serie in una settimana Perché poi non ne puoi più parlare cioè, Poi finisce lì Invece così ne parli per due o tre mesi Perché comunque 12 episodi Sono tre mesi dai. Fai Tra l'altro
3: han, hanno annunciato Al panel di San Diego Un nuovo podcast ufficiale di Star Trek Che si chiamerà Prime Directive ah. Che non so che se prenderà il posto di Ready Room Ma mi aspetto che facciano anche loro Delle delle, non so, delle analisi degli episodi avranno ospite,
2: eccetera, eccetera. ci rubano il lavoro, eh, ci rubano eh. il lavoro, sì. <ride> a parte. Noi specifichiamo che non siamo pagati per fare questo. Siamo cioè, <ride> tutto spinti dalla passione, loro fortunatamente sì. E, tornando a Discovery, non sappiamo di quanti episodi sarà composta questa terza stagione.
3: no Non lo sappiamo, non sappiamo quando verrà trasmessa. Sicuramente nel 2020. Ma
2: guarda, io posso evidentemente fare forse primavera, se Picard esce a gennaio magari il tempo che finisce Picard è...
3: Picard saranno 10 episodi questo lo sappiamo di solito
2: io so che in estate non fanno quasi mai uscire niente perché è uno dei periodi peggiori per far uscire delle serie tv almeno che Guarda, non so il, 2020,
3: che... il 2020 hanno annunciato già Lower Decks quindi bisogna capire se dopo Picard vogliono giocarsi Lower Decks o Discovery io penso che venga prima Discovery perché proprio per un motivo sì, per di Lower tempi Decks. tecnici Perché l'animazione di Lower Decks a quanto pare prende molto tempo Penso che per motivi tecnici uscirà prima Discovery di Lower Decks Mm.
2: Poi bisognerà anche capire dove sarà Lower Decks Ma ne parliamo dopo Qualcosa da aggiungere su Discovery prima di passare a Picard? Sì,
3: bisogna un altro dei grandi misteri della terza stagione Sarà capire chi sarà il capitano perché, infatti insomma, Davide
2: Ficillo ce l'ha chiesto chi sarà il capitano della Discovery secondo
3: eh, me. hanno fatto And. notare a Kurzman che Saru ancora una volta ha preso il comando come capitano temporaneo però Kurzman ha un po' giocato con questo concetto e ha detto che per sapere chi sarà il vero capitano bisognerà guardare la terza stagione quindi non è detto che Saru rimanga lì tanto <ride> secondo me
2: Saru è come la friendzone però per i capitani è sempre lì che la sorprende <ride> e gli viene a vedere che questo personaggio diventa capitano <ride> sarebbe il colmo ah un'altra cosa ricollegandomi anche al discorso di Pike doveva uscire un fumetto in questo periodo quasi si sì, uscirà
3: a fine agosto eh, Aftermath si chiamerà eh, praticamente spiegherà m, che cosa è successo dopo all'Enterprise mm. a tutti i personaggi che sono rimasti nel XXIII secolo in particolar modo eh, cosa è successo dopo nelle dinamiche tra la federazione e l'impero Klingon che stanno appunto cercando di siglare questo, questo accordo di pace che comunque è molto fragile perché sappiamo che nella serie classica l'impero Klingon e la federazione non andranno per d'accordissimo e quindi a quanto pare sarà incentrato su Spock sulle sue diciamo, riflessioni su quello che è successo sull'aver dovuto dimenticare sua sorella Burman aver dovuto come dire, insabbiare tutti i documenti che riguardano la Discovery eccetera
2: eccetera Giuse ci chiede se diventeranno degli agenti temporali eh, Può non, è, non, è un,
3: non è un'ipotesi da, da scartare Infatti. anche perché un'altra delle anticipazioni che hanno dato non tanto al comico ma qualche, qualche tempo prima è che il personaggio di Michel Yeo che dovrebbe comunque avere anche un suo spinoso sarà, diciamo, sarà molto sfruttato nella terza stagione quindi chissà se Filippa Giorgio tramerà per cercare di tornare nel XXIII secolo, cosa che renderebbe possibile uno spin-off sulla sezione 31 secondo me, a meno che non l'ambientino mille anni nel futuro, però in quel caso lì cioè, Michelieu sarebbe la sezione 31 perché la dovrebbe rifondare immagino da capo.
2: Però se ci pensi stanno un po' dirottando tutto nel futuro, eh? Yes. Perché comunque anche l'Overdex che poi andremo a affrontare dopo è comunque ambientata nel futuro, non nel passato, diciamo, di Discovery. No, è vero. Ok, se hai se finito mostro l'intervista sì. al, al cast di Discovery, sempre al, al Comic Con di San Diego, sempre sottotitolata dal nostro caro miles di TG there Vada, vada. Ehi, hey,
3: pa. Ba-
4: oh. it, it, it was. Um... It was quite overwhelming and, and really special to step out on the stage. And I thought I could see the back mm. row of the audience. And then mm-hmm. I looked a little deeper and it went on a little further.
0: I've called it an heirloom before. And that's, mm. what, it, that's what it feels like. It feels like it's been passed down from generations. And lovely. we get to connect with people who have had this in their families. And their hearts are generations. Um, it's, it's That's what's impressed on you. You go into Hollywood, right? It's pretty be there in that space and feeling the excitement and the, um, and the energy and feeling it ignite when they hear what's coming and it's it's you know there's there's nothing quite like it
4: I play the character Cleveland Booker, Booker Short, um, he is part of a new world and innovation and what's gonna be really exciting about season 3 is how we see the advancement of technology
0: He's a tangible representation of where we're going. A tangible representation. He, yeah. he basically is, is, is the world in a lot of ways.
4: Yeah, yeah. yeah insight into it, yeah, for sure, yeah, yeah. You know what I mean? That's
0: well put. Okay, Michelle Paradise, our new co-showrunner with Alex Kurtzman. Um, Okay, so she, don't, she doesn't make any sense, okay? Because she's, she's so good at what she does. She has such a specific vision, but she also has such a caring heart. And she communicates her craft in such a nurturing kind of way that you feel like she's finishing your sentences. And you feel like you can see the heart behind the words so very easily. So I really appreciate that she's helming our show now um, because she's going to bring all of that and already has. And We're very, very happy to have her. We feel very blessed.
2: Bentornati su Talking Track. Questa clip era una delle, uh, la seconda intervista uscita dal Comic Con di San Diego. Mm-hmm. E dai, facciamola anche noi la tab.
3: <ride> no, più che altro io mi domando se, se lo smalto di Sonicola poi si, si illumina al buio, sai, come quelle vernice fosforescenti. Perché le unghie sono smaltate di giallo fosforescente in questa clip.
2: Dario Gerbino ci dice: Magari la serie sulla sezione 31 non la faranno proprio più. No, Dario, perché no. comunque è in produzione. Penso la stiano scrivendo. A parte sì, sì, la c'è, scrivendo, anche, c'è anche no, da dire che va. prima deve finire la terza stagione e poi vedrai che uscirà con, uh, con, quasi in contemporanea con la quarta stagione. Certo, anche se perché Edin ha
3: detto che mm. potrebbe anche cominciare a svolgersi a metà della terza stagione, ma no, cioè, sì, sarà ambientata. Che che... O sarà ambientata? Sì, sì non è detto che... Esca? Fatto... No, no. Però dico, niente. potrebbe essere ambientata già da metà della terza stagione.
2: Interessante. Ok, torniamo a Picard. Allora, Gianluca, torna alla vita spaziale dopo questo incontro con questo personaggio. Online sono uscite le peggiorie. Questo personaggio <ride> si chiama <ride> Dage. Spero di averlo letto mm-hmm. bene. Sì, sì. E per quanto ne so, non è la figlia di Data e di 7 di 9, come ho letto in giro quindi ragazzi, non è la figlia di Data e di 7 di 9. Non credo che Data possa fare un figlio almeno non in quel modo come fanno gli umani. Lo, <ride> lo ha fatto, ma l'ha fatto in modo un po' come Geppetto con Pinocchio. Ecco, tante volte hanno chiamato Data Pinocchio, tra l'altro.
3: Sì, infatti, è Pinocchio Comunque, che fa. Pinocchio.
2: Tornando al trailer, prima di cominciare, tornando al trailer, quanto è stato bello. Questo è stato veramente il trailer che secondo me mi aspetta. Cioè, questo era il trailer che volevo, non quello delle vigne. Questo, infatti, ve lo dico subito: <ride> voto 10. Eh, sì. Anzi, facciamo come in passato: diamo un voto al trailer, <ride> anche voi tra il pubblico, date un voto al trailer di Picard. Dai Miles, dammi il tuo voto e poi ah, sì, introducimi un po' questo meno... personaggio.
3: Non può essere meno di 10, perché parte che dopo tutti questi mesi in cui abbiamo visto solo vigne e picar solo come un cane anzi solo con un cane eh, <ride> vederlo finalmente non solo nello spazio ma con, con in mezzo tutto borg 7 di 9 data eh, beh, come fai a dare meno di 10 a una cosa del genere devo dire devo veramente fare complimenti a cbs per essere riuscita a mantenere il segreto così bene perché insomma se ricordate all'inizio mh, della produzione, sono uscite un mare di foto leak sì. da, scattate. Quindi io già pensavo: beh, ah,
2: ma non è avere quelle foto perché comunque poi si vedono durante il trailer.
3: Sì, alcune di, que- di quelle ambientazioni si vedono anche nel trailer Quindi, io bo- non avevo molto fiducia sul, diciamo, il comparto security di CPS, però devo dire che caspita, hanno, hanno fatto benissimo. Anche se per la verità. Il rumors di Brent Spinner già era circolato sì. qualche settimana. Prima. Però non
2: c'era era sparita la fonte, mi ricordo. Era Quindi sparita la fonte, ma potevamo darlo per certo, ma sì.
3: proprio perché hanno fatto sparire la fonte. Eh, la, veniva infatti. il sospettone.
2: Che poi Spiner è stato. Poi ne, ne parliamo bene dopo. Quando arriviamo a data, Spiner è sempre stato a dire: No, ma io a 70 anni, a 60 anni non posso fare più data, e poi, eh. Sì. Gli autori dicono no ma non compariranno certi personaggi e poi quindi ci dobbiamo fidare sempre fino a un certo punto. Quindi se ci dicono che non c'è una cosa non è detta al 100% che non c'è.
3: Marina Sirti, cioè Diana sì. Troi non ha fatto altro che dire no non mi hanno chiamato, non mi hanno chiamato. <ride> Patrick Stewart si è scusata con me per non avermi coinvolto. <ride> e poi Michael Chabon, cioè lo showrunner di Picard ha detto che sì, anche Jonathan Freis, cioè Riker, e Marina Sirtis cioè Troi, faranno un cameo in Picard quindi probabilmente vedremo anche finalmente la famosa Titan del capitano Riker non ah,
2: quindi, quindi c'è la Titan?
3: beh, questo lo sto aggiungendo io, ah, ma okay. se c'è Riker perché qualcuno eh, ha chiesto è.
2: qualche conferma: perché comunque eh, Riker dovrebbe essere stato vent'anni su questa Titan quindi No, cioè, quanti anni è ambientata dopo l'animesi? Che adesso mi sta un po'. Uh, un po di Una
3: quindicina d'anni se non sbaglio. Okay,
2: allora, forse, forse, se fa come le lunghe serie, allora potrebbe essere ancora capitano. Leggo Beh, i voti. Potrebbe Davide anche apparire come, 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 come flashback: certo. caso. Davide Piccillo voto 200, grande da. <ride> Dario Gervino, 30 lode, gli dà addirittura i voti dell'università. Alzana perex 10 su 30, 10 trentesimi, non ho capito e... Ah no, tre, 30 su 10, ok, ok. Hai adesso ho parte. capito 10 trentesimi era poco, era un 3 in sì. 4 Comunque dai, questa trailer è piaciuta a tutti, però vi svelo uno spoiler Non è piaciuta a una persona <ride> Noi conosciamo una persona a cui non è piaciuto
3: Sì, è un bastian contrario <ride>
2: Dai, lo diciamo. No, Max,
3: ti vogliamo bene, Max, <ride> ti vogliamo bene Ce ne approfittiamo perché non sei in diretta con noi. No, in realtà non è, è che no. non gli sia piaciuto Però ha detto, hanno messo talmente tante cose insieme Che sembra uno dei libri scritti da William Shatner Sapete i libri, quelli tipo Il Ritorno In cui ci ha infilato i Borg, i Romulani cioè, In effetti, dal trailer, Borg, i Romulani ci sono c'è 7 di 9 Quindi in effetti sembra okay. un po' un libro di chat, Però a me non sono dispiaciuti i libri di Shatter Devo essere, devo essere onesto
2: E io ne ho letti pochi molti po- Molto pochi Comunque sicuramente Dalle prime immagini Tutto questo cast Penso che sarà una seconda stagione Molto fanservice Come la seconda stagione di Discovery Perché comunque Vedrete tanti cameo Secondo me non si fermano ah, Perché tra l'altro anche Riker e Diana Troi sono confermati eh, anche se non si vedono nel trailer secondo me arriverà sicuramente anche qualcos'altro e, a proposito del personaggio di Daj io ci metterò un po' per impararli eh, Davide Piusciro ci chiede se può essere la figlia di Shinzon ma guarda io ti rispondo io al, hanno fatto un museo su Picard credo al Comic di San Diego, sì. ed hanno, hanno, messo le fo- hanno messo tutte le foto dell'infanzia di Picard, alcuni fotomontaggi, alcune cose nel futuro che noi non sappiamo, però hanno tolto tutte le foto di, <ride> di, di diciamo, Picard... si Sì, interpretato da Tomardi quando era all'Accademia, quindi secondo me, secondo me, io lo escludo, però, però ti dico, non si sa mai perché vedi, diciamo una cosa, poi dopo ne fanno altre, quindi...
3: Beh, in, ogni caso, beh, in ogni caso i Romulani avevano il DNA di Picard perché Shinson sì. era un clone, quindi la teoria secondo cui potrebbe essere questo personaggio collegato a Picard a livello genetico mh, potrebbe anche reggere da questo punto di vista, però da quello che si vede nel trailer è un personaggio che sembra più legato ai Borg che ai Romulani. Eh, sì. Nel senso che viene definita una distruttrice E mentre viene definita una distruttrice Sullo schermo passa l'immagine di un cubo Borg Che sta per esplodere Mi viene
2: in mente quella razza di Voyager Che distruggeva i Borg Ma ha un aspetto totalmente diverso non, non mi ricordo, avevano una serie di numeri
3: Picard nel trailer dice Se questa ragazza è chi penso che sia È in pericolo Quindi è strano, bisogna capire che collegamento mm. c'è Tra i Romulani, i Borg e Picard Chiaramente Nessuno si aspettava il ritorno dei borghi. In realtà i truccatori di Discovery già da un paio d'anni ci giocavano. Sì, però io, cioè io pensavo però... che
2: quando ci giocavano ci giocavano su, poi sul personaggio di come si chiamava? Deland. Perché comunque a questo ci hanno molto giocato con i Borg. Sì, eh. sì, sì. Anche se loro anche credo. qua l'hanno negato. Però sì, sì, l'hanno negato, ma è chiaro che è un minimo di ispirazione. Assolutamente. C'era, credo c'era sicuramente. Comunque,
3: comunque è, è da almeno un paio d'anni, dalla da prima stagione di Discovery, che, che i truccatori fa? dicono che gli piacerebbe tanto fare i Borg come, come si possono fare adesso con le tecnologie di oggi è una cosa interessante non si vede nel trailer però è apparso nel panel di, del San Diego Comic Con un altro attore di The Next Generation che ha interpretato un borg che è Jonathan sì. Dell'Arc che ha interpretato il borg Tug negli episodi Yo eh, Borg e sì. il ritorno dei borg
2: fra l'altro uno degli, degli episodi veramente bellissimi ma rinterpreterà quindi, lo stesso personaggio?
3: probabilmente sì perché da mm. quello che ha dichiarato a San Diego dice che lui aveva qualche riserva a riprendere il ruolo perché è un po' claustrofobico e quindi farsi truccare nuovamente tutto da Borg lo mettiamo un po' a disagio ma Jerry Jerry Ryan mi ha detto no guarda non ti preoccupare tu prendi di quattro pillole che poi adesso ci penso io (ride) quindi (ride) probabilmente sarà nuovamente truccato da Borg spero
2: Davide Fuscino mi ha dato la risposta anche Ulzana Perix pensavo alla razza 8472 perché magari loro possono essere una minaccia per, uh, per i Borg, ma non hanno questa sì, specie. Tra l'altro, è una razza. Beh, però è una razza mutaforma. Ah, c'è vero? Qui. C'era anche quell'episodio di Voyager in cui avevano creato ricreato una federazione, tutta... la
3: federazione. Sì. Esatto, e sai, sono tutte teorie interessanti. In
2: Qualcosa da aggiungere su questo personaggio prima di passare agli elfi? <ride> Devo Elf. dire romulani, <ride> poi <ride> capirai perché.
3: Beh, cosa si può dire su questo personaggio? Si tratta di Isa Brions, è una dei primi, delle prime attrici troppo, che hanno confermato... Nel non caso. ci
2: possono raccontare troppo.
3: No, no. Eh, è, viene definita nel panel di San Diego come una ragazza che ha un passato tragico, eh, un incidente che ha in qualche modo sconvolto la sua vita. E, e quindi per questo è andata a cercare l'aiuto di io questo spero tutto che tutto.
2: non si faccia la trama del prescelto perché ah, mi ha stancato a morte il prescelto che deve salvarlo, basta, queste, queste trame così basta perché io, io spero veramente abbia qualche cosa però non che sia un prescelto o qualcosa del genere basta sicuramente eh,
3: al centro di un qualche intrigo perché, perché sappiamo che uno dei personaggi che poi ne parleremo tra poco eh, non è esattamente chi dice chi essere un romulano e sembra che abbia un interesse particolare su questa ragazza al
2: mm. intanto passiamo a Evan Evagora che interpreta Elnor e Alison Peel che interpreta Agnes Giurati, non so come si pronunciano ragazzi, comunque mm. cosa sappiamo di Ernor, Che è un romulano hanno cambiato la, la capigliatura Infatti, ho detto sembrano degli elfi. Infatti, molti sulle nostre sì, pagine hanno certo. detto eh, mi ricordano il look de- di Legolas degli elfi del Signore. È vero, Danilo. vabbè, ma, è, è ma anche Elnor. Se non sbaglio, credo ci sia un elfo che si chiama Elnor in uno dei romanzi di Tolkien, magari è anche una citazione.
3: <ride> credo, guarda, senti eh, già hanno avuto problemi con la storia del Tartigrado in Discovery. Io credo che dovrebbero stare
2: molto attenti a mangiare o mangiare. Sì, infatti. <ride> Comunque sappiamo che lui è un esperto di corpo a corpo, sa usare la spada ed è molto legato anche allo stesso Picard.
3: Sì, eh, una cosa interessante è che di questi personaggi che sono finalmente stati confermati, eh, questo Elnor è uno dei più come dire, rispondenti a una delle descrizioni che era uscita mesi fa su una nota sì. eh, che è uscita diciamo, di nascosto dal... La... Dall'assenza degli autori di Picard In quella notte il personaggio si chiamava Kbar In realtà, non Elmore Però viene descritto così, ve lo leggo È il personaggio più giovane Un romulano di 17 anni L'unico ragazzo di un ordine spirituale eh, Principalmente femminile romulano Pratica le arti marziali, come ha detto lui È considerato lui stesso un'arma letale Ha sbalzi di umore eh, ed ha una vera devozione per Picard e per la sua missione che prende sul serio e anche, da, anche dal trailer questo credo che sia evidente che abbia una devozione per Picard c'è una scena in cui i due si salutano faccia sì. a faccia Tra
2: l'altro tu mi avevi raccontato che lui nella vita questo è il suo primo ruolo debuttante d'attore, da
3: e sì, ha lui praticato più lo che sport altro era...
2: come box muatai e altre cose giusto? Sì, lui
3: più che altro nasce come modello eh, però è anche uno sportivo, ha vinto delle competizioni, eh, credo, semiprofessionistiche, quindi è stato scelto anche per, per diciamo, sue, la sua destrezza fisica. Ecco.
2: Su molti articoli lo definiscono il nuovo extra Miller, ma io vediamo. Sicuramente ha una fisionomia molto sì. esotica, come El Formulano
3: ci sta molto bene.
2: Sì, non hanno più quella cosa che avevano qua cioè, Avevano la pelle un po' più scura cioè, un... Non più scura Avevano una po sì po eh. una specie di, di sì, protuberanza ma, bella, ma poi la frangia gotta era bella Con il triangolino, quella di The Next Generation
3: Uno di questi Romulani Nel trailer ce l'ha ancora la protuberanza però. Sì, ne ho visto anche
2: uno Uno, uno con uh, Non so come si chiama Tipica figlia all'allino Banfi? <ride> <ride> proprio stempiato con, con... Comunque guarda, se non leggevo la le descrizione, anch'io forse non avrei capito che sarebbero stati Romulani. Eh. Perché... Però comunque meglio questi Romulani secondo me che quelli di Star Trek 2009 perché secondo me con la pelata proprio non ci stavano.
3: Ah, Peccato secondo... che sono contento che non abbia i tatuaggi. Potrebbe
2: mm, avere anche questo. Invece sul personaggio di, eh, di Alison Peel, Enias Giurati, sappiamo che è una ricercatrice.
3: Sì, si è presentata come una ricercatrice, e, da quello che si vede nel trailer c'è una scena in cui eh, si apre un cassetto e dentro c'è una data scomposto in varie parti, eh, di spalle si vede una donna con i capelli biondi che potrebbe essere lei siccome sempre da quella famosa eh, nota eh, non ufficiale spuntava un personaggio che viene mh, descritto come un esperto di cervelli positronici alcuni mm. hanno supposto che sia lei questo famoso ma personaggio ma so che anche secondo
2: me ci sta che sia lei eh?
3: che abbia a che fare quindi in qualche modo con Data o con B4 probabilmente Data avrà un ruolo importante se, se deve essere riassemblato se è
2: Data
3: certo. Ho... è Data, certo.
2: Ehm, comunque da questa immagine possiamo capire che non siamo sulla classica nave della federazione no. sembra più un una nave come dire, ora non Machi, però ma chi sappiamo non ci sono più, però qualcosa del genere, via. Non è che sono proprio dentro la federazione loro. Sì, no, sembra, sembra un gruppo di ribadzi, sì... tipo Ki, ma non sono i Machini. <ride> Mettiamola così, ok. Eh, qualcosa da aggiungere o passo ai prossimi personaggi?
3: Passa, passa.
2: Ok. Adesso arriviamo a Cabrera che interpreta Cristobal Chris Rios che è un uh-huh. ex, fra l'altro guarda qua quanto sa di Machista, sembra, sembra ciò no, Chi era quello che era un ex della federazione? Forse era Peris, un ex pilota della federazione e comandante di questa nave, insomma, credo. Eh,
3: Peris era ex perché era stato mandato in prigione, una no, colonia sì, penale. Sì, giusto.
2: E poi abbiamo anche il personaggio di Michel Hard che si chiama Raffi.
3: Raffi eh, Musiker
2: è legata a un episodio, cioè a un evento in comune legato con Picard. Sicuramente sì. un evento che noi non conosciamo, scopriremo, forse chissà se nello Short Rex
3: parlano generalmente di un trascorso con Picard, mm. che potrebbe voler dire che si conoscono per qualche Questa flotta
2: temi. che nominavano nel primo trailer non questo, ma il precedente, magari chissà
3: la, la flotta di, mm. di soccorso che dicevano sì, può essere, può darsi. Sarà interessante capire perché comunque in un'intervista di pochi giorni fa Kurtzman aveva confermato che nessuno di questi personaggi uh, sta riprendendo un ruolo um, di qualcuno già visto in The Next Generation. Quindi questo trascorso mm-hmm. con Picard sarà inventato di sana pianta per, per la serie.
2: Vabbè, se no diavolo, se no lo spin-off è davvero di The Next, eh, e certo.
3: The Next Generation. Su viene, viene certo. Sul
2: come... sul personaggio di Cabrera, ovvero... Questo Cristobal Santiago, Rio. Chris...
3: sì, Cristobal Chris Rio. Allora, entrambi, sia questo Cristobal che Raffi, sostengono di, avere, di essere tormentati da un qualche, qualche <ride> demone interiore, qualcosa che, che li lega in, in questo senso. Tanto che mh, Picard si rivolge a Cristobal Rio per avere un aiuto, probabilmente perché eh, suppongo che Picard era. Chieda... Per prima cosa aiuto alla Flotta Stellare o alla Federazione. C'è la scena in cui spiega all'ammiraglio che questa ragazza, eh, cioè Isa Brions, è andata a cercarlo per aiuto. Evidentemente l'ammiraglio non, non vuole aiutarlo, allora ha bisogno di crearsi un equipaggio da zero per queste missioni. Eh, e Cristobal eh, si rifiuta sulle prime, mm. così ha anticipato, poi però eh, lo aiuterà. Mm.
2: Davide Piscillo ci fa una domanda, ci chiede se questa nave sia una nave Borg, eh, guarda io non, non te lo so dire però dal look estetico non mi ricorda tanto una nave Borg, però è vero che in una delle immagini si vedono delle alcove, ti ricordi? Sì, o qualcosa nome? di simile, sì. Al... Sì. se sappiamo che c'è la... l'attore, quello eh. lì che mi dicevi prima dell'arco, come si chiamava quell'attore lì,
3: Jonathan dell'arco,
2: sì, che interpretava, ricordami Doug. Tug, se mi dici che c'è Tug, se mi dici che c'è 7 di 9 forse sai che non è detto che i Borg sono i cattivi
3: Ma non, non, non te lo so dire
2: purtroppo è tutto frammentato quindi...
3: sicuramente in quella immagine a cui ti riferivi tu in cui sì. sullo sfondo si vedono delle cose che assomigliano a delle del Cove Borg anche se non hanno quell'effettino, quei fulmini plasma sì. dietro, eh, in fondo si può leggere un cartello in cui c'è scritto in questa stazione sono passati 8 giorni senza assimilazione. Una cosa mi
2: ricorda questo? Battlestar Galattica quando non venivano attaccati dai Siloni? Dai, dai
3: Siloni. Sì, è vero, molto. Battlestar Galattica
2: deve piacere molto a Kurzman. Battlestar Galattica perché, perché anche con Discovery la prima stagione anche lì c'era qualche riferimento. Beh... Saluto Sofia che si è collegata con noi. Oh, ciao Ulzana Fares, sei sono Ma chi puoi fare una breve descrizione su Maki
3: sì, ma chi sono stati introdotti più o meno nelle stagioni finali di The Next Generation e sono praticamente dei coloni della federazione che si sono rifiutati di lasciare i loro pianeti in seguito a, a, alla ridiscussione del, del confine tra lo spazio della federazione e lo spazio cardassiano. Per cui c'erano delle colonne della federazione che fino a un momento prima erano della federazione, poi per questioni politiche sono state... Eh, dichiarate spazio cardassiano e questa gente avrebbe dovuto lasciare il loro pianeta, le loro colonie per ritirarsi in spazio federale, non l'hanno voluto fare quindi hanno creato una sorta di eh, movimento di resistenza contro, sia contro i cardassiani ma a questo punto anche contro la federazione che tende a fare ci tiene a fare rispettare i trattati quindi sono praticamente dei, dei ribelli e si chiamano Machi perché si ispirano appunto a un, a un gruppo di, di rivoluzionari francesi che aveva lo stesso nome
2: tra l'altro il Thomas Reicher, non William Reicher, era un maquì. <ride>
3: sì, anche sì. Tom Paris, il sì. Pellana Torres, tutti machi. Sì, sì. Anche la, 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 la ragazza, tra virgolette, di, di Cisco, poi si scoprì che era un maquì. Sì, hanno avuto un sì. No, no,
2: no, no quella, sì. quella era quella sì. di Chakotay, sì, sì, scusami, sì, sì. ho fatto una, un mezzo... No, parlo di Cassidy Jones la compagna di sì sì giusto 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 ok passiamo no, passando al prossimo attore eh, passiamo ad un altro Romulano che è interpretato mm. da Harry Tridway che si chiama Narek o Nerek non so come si pronuncia ancora scusatemi allora cosa ci puoi dire su questo Romulano?
3: allora Harry Tredway che tra l'altro è un attore di Eh, Penny Dreadful Eh, interpreta Narek che è il Romulano di cui a cui mi riferivo prima cioè quello che ha messo un po' al centro dell'azione questa ragazza che Picard sta cercando di di proteggere è è praticamente un Romulano che a quanto pare lavora sotto copertura, cioè ha una missione segreta da portare avanti e questo è tutto quello che ha potuto dire quindi non sappiamo Però se era un doppio sofista certo. perché comunque quando esatto.
2: parla con... Anche lì non sappiamo i nomi, purtroppo non credo, non credo neanche abbia un nome quel personaggio. C'è una scena in cui lui parla con un'altra persona e dice... Per una è, donna, sì. Che ha dei piani su Dash. Sì, Dodge
3: no, dice è... che Dage non, non sa chi è.
2: Mm. Oddio, ma me sì, mi ricorda anche un po' la, la trama di Firefly speriamo di no. <ride> ci sono tanti echi su, su altre cose e infatti Dario Gerbini ci dice situazione borderline secondo lui 7 di 9 potrebbe essere il cattivo eh? Ma... poi arriviamo anche a parlare di 7 di 9 va bene su questo Romulano altro da dire purtroppo sappiamo ben poco passiamo proprio a 7 di 9 allora io quando ho visto questa scena vi giuro ho fatto così Sai, proprio il quadro di Munch. Proprio eh, sì. quando poi ho visto quello dopo, ve lo dico dopo, Guarda, proprio non me lo aspettavo nemmeno. Ah, sì. Ma se, se lo leggevo su un sito, dicevo: Vabbè, ma una fake news sicuro, cioè, questo a nascondere questa persona, ma poi il bello è che l'hanno nascosta anche nel panel, perché voi dovete sapere che a un certo punto, nel panel, sono arrivati. Jerry Ryan e Brent Spiner <ride> ma non, non erano, erano cioè, programmati che loro fossero lì quindi è stata tutta una sorpresa Guarda, devo dire che hanno davvero giocato bene le loro carte con questo colpo di scena che cosa dire di, di Jerry Ryan di 7 di 9? Vogliamo fare una piccola introduzione su chi fosse 7 di 9
3: 7 di 9 al secolo Annika Hansen è una umana assimilata dai Borg nel quadrante delta dove era finito insieme alla sua famiglia che aveva seguito un cubo borg per studiare questa, questa razza di, di cyborg ovviamente è ovviamente un personaggio introdotto in star trek voyager eh, quarta stagione se non, sì. se non sbaglio ehm, è uno dei personaggi preferiti dai fan di star trek specialmente quelli dell'ultima fase degli anni 90 ehm, ed è curioso ritrovarla qui in Picard perché nessuno se lo sarebbe mai aspettato e, e tra l'altro il fatto che abbia un'interazione sembra un po' acida nei confronti di Picard in questo trailer cioè si rivolge anche con una certa spacciataggine che diavolo ci fa
2: ma anche con Genuine facevo, non è che lo più <ride> sì, sì ma come... secondo
3: me con Picard ha qualcosa di più personale Forse qualcosa legato ai tempi di in cui Picard era Locutus e lei era ancora un drone.
2: Esatto. E...
3: e effettivamente
2: si conoscono, almeno mentalmente, sì. <ride> cioè, con, con la collettività si sono conosciuti.
3: Tra l'altro ovviamente non è canon, ma eh, i due hanno avuto un'avventura in comune in un fumetto di Star Trek di qualche anno fa, so, che si chiama te. Star Trek, Star Trek Hive, oh. che non è canon, ma è stato scritto da uh, Brandon Braga, uno diciamo dei gli sceneggiatori quello, ufficiali. C'è quel
2: fumetto, quello lì scritto da Kurtzman.
3: Quello è um, Countdown.
2: Ma anche lì si vede 7 di 9?
3: Che io ricordi no. allora mi Però sbaglio. potrei sbagliare, l'ho allora letto.
2: Perché ho visto qualche scena, c'era tipo una specie di fuochi d'artificio di dietro e c'era 7 di 9 che parlava con Picard in questo fumetto.
3: Guarda, è possibile, l'ho letto anni fa. Ma non è ti possibile.
2: so dire se è Countdown o magari quello che mi hai detto tu prima, quello scritto da Bernon Braga. Mm-hmm comunque quanto sei rimasto stupito tu da questo, da questo arrivo e sai Guarda, e sai quando... sensazioni positive o negative su questo personaggio anche voi tra i commenti
3: le sensazioni sono positivissime per quanto riguarda la reazione siccome ovviamente noi non potevamo vedere il live in diretta del, del panel di San Diego leggevamo i tweet che arrivavano sì. quando ho letto cioè, dato, ho pensato vabbè Max sta scherzando sarà una, una anche... battuta di Max <ride> Poi, Capito, ho letto il, il film di Trek e ho detto no. no poi ho Ma visto allora gli attori. Vero.
2: Ma tra sì, l'altro dovete sapere che io mi stavo anche arrabbiando perché le notizie arrivavano troppo veloci e noi dovevamo pubblicare in pagina e il problema è che se tu pubblico un post ogni minuto i post si, si nascondono a vicenda. Quindi io mi stavo anche quasi arrabbiando. Poi ho visto questa notizia, sai proprio i nervi? sono andato subito via. Guarda, poi quando ho visto le foto sul palco tra l'altro vi potete anche rivedere la la live del comico l'hanno caricato anche Star Trek sul sito StarTrek.com oppure potete andare su YouTube dove l'ha caricato qualche fan comunque davvero pazzesco, pazzesco vediamo tra i commenti se qualcuno ha opinioni positive o negative ma non negative nel senso che non lo volevate nel senso che magari sia un personaggio cattivo se non cattivo un po' come Michelle in Discovery diciamo che non è completamente buono mettiamola così ecco io penso che lei farà un personaggio non ti dico uguale alla Giorgio perché no però comunque con un'impostazione che non sappiamo bene se è veramente un buono o se è veramente un cattivo cioè sarà un po' neutrale ma farà qualche battutina secondo me un po' come faceva anche in Voyager mettiamola così mm. siamo voluti di fare della federazione o siamo voluti di fare di Picard ehm, Giuse ci dice spero non la facciano diventare cattiva o la nuova regina dei Borga eh, Davide Piscillo ci dice io sono positive ed ho pianto tanto quando ha visto la scena Giordano Braccalente ci dice in che anno stellare, cioè ci chiede in che anno stellare la Voyager rientra nel quadrante alfa, evidentemente Mm. vuole fare anche un confronto rispetto alla serie,
3: Eh te te lo faccio sapere,
2: (ride) cioè più o meno da quando finisce Voyager iniziano. oddio in realtà i film di, di The Next Generation hanno già iniziati quando c'era Voyager che in corso quindi più o meno secondo me quando finisce Voyager siamo quasi vicino alla Nemesis forse qualche anno, qualche anno prima
3: no beh in Nemesis già c'è l'ammiraglio sì, sì. Genere, ah, appunto sicuramente, sì, sì. Sicuramente. e allora stando a Memory Alpha 2377
2: Ok, e questa serie invece è ambientata nella di Costa Trequicard?
3: E questo ancora non l'hanno detto in maniera univoca, perché c'è chi dice 15 anni, c'è chi dice 18 anni, eh, non hanno dato ancora una data precisa al, al, insomma, al millimetro, per dirla così.
2: Davide... Caldarelli ci dice che le ha sensazioni positive, ma che è rimasto un po' triste per questa cosa che non c'è di Space Nine. Effettivamente hanno chiamato del TNG, hanno chiamato il Voyager, e dov'è è di Space Nine?
3: Guarda, ho letto un tweet di Nicole De Bear un giorno fa. Nicole De Bear, che tra l'altro noi come sì. Talking Trek abbiamo intervistato, C'è andata Sofia, eh, che ha detto che. Qual- le sarebbe piaciuto partecipare a praticare e qualcuno rispondendo al suo titolo ha detto sì, però eh, Ezri è un consigliere, ci vorrebbe il capitano Ezri. E l'ha risposto: Ma che ti ha detto che Ezri è un consigliere, anche un capitano può dare buoni consigli. Eh, ed effettivamente, anche nella, nella, nel futuro di DSpace 9 immaginato dagli autori, alla fine Ezri diventerà un capitano. Quindi. È interessante il fatto che l'attrice abbia effettivamente contattato i produttori di Picard per sapere se c'era la possibilità di un, di un ruolo. A questo punto non lo escludo. Cioè, se ci hanno infilato 7 di 9, perché, perché no. Sappiamo che Patrick Stewart ha detto che la serie durerà. È previsto che duri almeno tre stagioni. Quindi tempo ci sarebbe per altri. Per altri da, comunque,
2: se devono mettere un attore, io vorrei tanto Bashir. <ride> il dottore manca. <ride> Poi adesso è tornato anche un po' in auge l'attore, come si chiama? Seeding? Qualcosa del genere. Seeding è il usci- salito. Perché da poco ha fatto anche Game of Thrones. Qualche stagione fa ha fatto un personaggio in Game of Thrones. Quindi è tornato anche un po' in auge. Secondo me chiamarlo non sarebbe una brutta mossa. Diciamo che ecco, tornando qui, adesso arrivo anche a data, ehm, hanno fatto una sorta di Avengers delle serie anni 90. Cioè, hanno un po' richiamato alcuni vecchi eroi, insieme poi a dei nuovi, ed hanno fatto, un... cioè, mi sembra un'operazione un po' simile, almeno a livello di, di marketing, mettiamola così. Che ne pensi? Eh sì,
3: tra l'altro non è un'idea neanche nuovissima, se vogliamo essere sinceri, sì. perché era stata così, pur parlare, eh, ventilata dallo stesso... Brandon Braga qualche anno fa prima di, della gestione Cursman, prima di Discovery cioè gli hanno chiesto che cosa farebbe con Star Trek oggi e lui ha detto probabilmente metterei insieme un super team dei personaggi più caratteristici di Star Trek e quindi ha citato 7 di 9 ha citato, Data, ha citato il dottore orografico e farei un super team ha Picard, sì. e farei un super team di, di personaggi impegnati in una missione specifica alla fine è quello che stanno facendo con Picard è quello che si capisce nel Trevo
2: eh, infatti, assolutamente. Ok, arriviamo a Brent Spiner eh? quando vediamo Data OB4 arrivare. Prima di parlare di questa cosa, voglio sapere come è sì, sì, la tua reazione. Solo un'ultima,
3: solo un'ultima precisazione prima di andare sì. avanti, perché appunto. Allora, la Voyager è tornata sulla Terra nel 2378 mm-hmm. e Nemesis si svolge nel 2379 Ah, quindi. Fonte e arriva,
2: diventa miraglia genui subito eh vabbè,
3: dopo sette anni devo dire se lo sarà meritato poi <ride> dopo tutto quello è passato ci
2: eh. mancherebbe ok arriviamo a Brent Spiner è data before tutto quanto allora io voglio sapere la tua reazione e voglio sapere anche la vostra tra i commenti soprattutto se sono reazioni positive negative e se pensate che Spiner è ancora in grado di interpretare data o B4 perché comunque alla sua età. Sicuramente da questa foto si vede che è stato un po' ringiovanito. Non so se con il trucco o con la CGI, perché i truccatori di Star Trek in questo momento sono talmente bravi che sarebbero capaci anche di ringiovanirti solo col trucco senza usare la CGI. Quindi, dai, dimmi la tua quando hai visto data barra before. Allora, mi ha fatto un
3: effetto un po' strano perché in effetti eh, l'immagine mi sembra un po' artefatta. Cioè mm. secondo me hanno usato
2: la CGI perché c'è un po' un effetto
3: barbaradusso no? non vedi i Se usano la
2: CGI l'avrebbero dovuto dimagrire. Il fatto è che la faccia è la sua. Cioè... Bisogna
3: capire perché poi anche questo è un grosso mistero mm. se è, è, è before o è data perché ad esempio il manichino nel cassetto mi sembra un po' più magro sì. <ride> di, di questo eh, eh, eh. per quanto riguarda Prince Pater, sì, avrà anche un'età ma sicuramente più giovane di Patrick Stewart eh, l'abbiamo visto anche al comico mi sembra ancora molto, come dire, Arzillo, Quindi il problema non è mh, quello, il problema è che gli androidi non invecchiano lui è ancora Arzillo come attore come Tedros, eccetera, eccetera però ovviamente interpretare un attore un, un android che dovrebbe rimanere sempre uguale, quello è il problema eh, la reazione è cosa vuoi che ti dica non, eh, non me l'aspettavo anche se c'era un rumor che circolava già da qualche tempo eh, ma sono molto contento perché una cosa che temevo di Picard è che mh, visto che avevano sempre smentito la presenza di altri personaggi temevo che sarebbe stato uno show un po' triste no? con questo personaggio solo invecchiato che non si capisce perché torna nello spazio invece di stare ancora veloigno Temevo che l'avrebbero insomma, estraniato un po' troppo da tutto il contesto di Star Sì, Trek. sarebbe
2: stato un po' l'eroe caduto. Un po esatto, quindi il
3: fatto che ci sia data mi rincuora perché insomma, è la sua spalla, è come Spock con Kirk, è... ci sta che ci sia data.
2: Davide Fischilla dice Secondo lui sarà BB8, accidenti. <ride> BB8 è l'androidino di Star Wars. <ride> Oh mio dio, la vedo difficile. Fra l'altro, molti pensano anche, cioè in realtà lo penso anch'io, che possa essere il corpo di B4 con dentro i ricordi, cioè con il cervello positronico di Data. Mettiamo così, visto i dei ricordi. Oppure, secondo altri, potrebbe essere una comunicazione olografica, cioè nella sala ologrammi, perché ora questa foto non si vede tanto ma in realtà lui sotto il colletto giallo ha un un pezzettino di divisa che è di colore grigio che ricorda molto i film tipo dell'animesi sai gli ultimi film la divisa degli ultimi film della The Next Generation e quindi potrebbe essere stato anche che Picard è andato nella sala hologrammi e ha detto cosa direbbe data se gli chiedo questa cosa sì. non lo so, cioè ti dico la verità non lo so Ma perché in effetti sono anch'io tutte, ho pensato tutte molto teorie comunque lo chiamo resto, capitano non lo chiamo miraggio
3: sì, anch'io ho teore. pensato a un flashback per questo motivo e c'è anche da ehm, rive- rivelare il fatto che Bresprinder non ha voluto dire se è data o B4, sì. evidentemente perché se dicesse che l'uno o l'altro eh, darebbe un indizio su questa scena. Infatti
2: è stato intervistato da ET Live ehm, proprio la sera del Comic Con, qualche ora dopo, e c'era tutto il cast presente, stasera come quelle interviste di 5-6 minuti, molto brevi, infatti fanno tanti panel veloci, ogni 5-6 minuti arrivava un cast diverso, e hanno chiesto un paio di domande ai personaggi, ovviamente i personaggi rispondevano alle descrizioni, quelle proprio standard, quelle a due righe. E lui non ha potuto proprio dire niente. Ha detto guarda io non posso proprio parlare. Mi hanno proprio vietato di lasciare dichiarazioni in merito. Quindi per il momento possiamo azzardare tante supposizioni, ma non possiamo darne per certa nemmeno una. È così, purtroppo è così. Vediamo fra i commenti. Dice Davide Piccelo dice: secondo me verrà riportato in vita dai porg. Giusy, Giusy dice potevano dimagrirlo un po' eh, ma infatti io per questa cosa del dimagrire penso che non c'è stata la CGI ma solo il trucco perché se no se usi la CGI che ti ci voleva dimagrirlo un po' eh, comunque dice Sofia che comunque anche secondo lei sia trucco perché ultimamente veramente ma negli ultimi anni hanno fatto dei lavoroni pazzeschi con, con i trucchi nelle serie di, di Star Trek e anche negli ultimi tre film Qualcosa da aggiungere prima di passare all'Overdex? Allora, innanzitutto sappiamo che la serie debutterà negli inizi del 2020. Sì. Ma non c'è ancora una data specifica, sappiamo inizio del eh, 2020.
3: Così è stato scritto sul trailer.
2: Qualcos'altro su Picard che non abbiamo detto?
3: Beh, in questo momento non mi viene in mente niente. Si potrebbe fare un'analisi del trailer scena per scena e parlarne per giorni, <ride> ma non credo che sia il caso adesso.
2: Ma guarda, siamo in diretta da circa 1 ora e 20, quindi eh direi passare all'ultimo <ride> argomento. Ma prima vi mostriamo l'intervista al cast di Star Trek Picard. e oh, so, and um, can I tell you? Not
0: Picard. So she's from his past, and she's a genius strategist. That's all I'm going to say. And she's a little maybe haunted by demons.
3: <laughs> uh, I'm Santiago. I play Chris Rios. Cristobal Chris Rios. She's the only one that calls me I love it. I... Uh, that's something I've have to say. Okay, um, there you go. Uh, oh, he's, uh, he's ex-Starfleet, uh, has demons of his own, which, kind of, which is why these two kind of uh, have a connection. Yeah. And, uh, and because of that, he's sort of... Uh, reticent to to help Picard at the beginning. That's all I'm gonna say. <laughs> I play Dr. Agnes Jurati and I am a researcher. <laughs> That's all I got. That's all I'm allowed to say.
2: Um, I play a young Romulan boy by Elnor. Um, he's 17 years old and pretty skilled in hand-to-hand
0: combat as well as sword fighting.
3: I play Dodge, um and she is a young woman um, entering the next chapter of her life and um,
0: a major event um, incident of sorts happens that really changes her whole world and she goes seeking help from Picard.
4: And I play a guy called Narek who's a Romulan um, who is involved in a um, secret operation which I can't get out now. Um,
1: that's all I can say.
2: Bentornati su Talking Track. questo video era sempre sottotitolato dal nostro caro Miles di Ma Magari a fine diretta lasciate anche un like alla pagina di TGTrek Ultrana Perex ci chiede come si chiama il cane di Picard beh,
3: beh, Il cane è un pitbull e nella serie si chiama numero 1 Questo è stato confermato ma si vede, anche, si vede anche nella targhetta che ha sul collare Sarà contento Riker di questa scelta eh, invece il cane vero nel, come attore nella vita si chiama De Niro
2: come l'attore.
3: come l'attore anche De Niro sarà contento di questa scelta ma magari. lo doppia
2: lui? <ride> non lo so dai cani che parlano loro no dai che tra l'altro adesso poi arriviamo anche ad animali che parlano perché adesso parliamo di Star Trek Lower Decks uno dei progetti diciamo che molti lo danno per scontate, ma in realtà è ambizioso, perché è, creato, è fatto dal creatore di Rick e Morti, mm-hmm. che per chi non lo sapesse è considerato un genio. Non credo che,
3: forse non è il creatore, è uno degli autori. Uno degli autori morti, di Ricchia Morti. So, sì, so comunque
2: sono considerati dei geni, perché sì. comunque Rick e Morti nasce come una mezza parodia di ritorno al futuro, ma poi in realtà si evolve in qualcosa di molto particolare. È una serie molto demenziale. E vi dico ma anche viene.
3: filosofica eh,
2: però diciamo la verità non è proprio per tutti devi entrare anche un po' nel mood del, mm. dei, dei personaggi cosa sappiamo di questo Star Trek Lower Decks? da come leggiamo debutterà nel 2020 ma non negli inizi del 2020 perché se no ci sarebbe eh, stato scritto quindi uscirà comunque in un periodo differente da Picard questo è il logo da come possiamo vedere la, lista, la parola Star Trek è sempre con il font della serie classica, oramai da Picard non lo cambiano più il font.
3: Sì, evidentemente ormai
2: è il sì. marchio standard. Cosa ci puoi dire, Miles, di questa serie? Guarda, tu poco fa, all'inizio della diretta, accennai al
3: fatto che probabilmente Curzon vuole spostare tutto nel futuro e in effetti PowerPoint non è ambientato. Nell'epoca di Discovery ma ambientato nel 2380 Questo è stato detto più da fan Significa dopo gli eventi di Star Trek La Nemesis E infatti vediamo che già i personaggi Hanno delle, delle uniformi Che ricordano quelle che si vedono in Picard, Cioè con eh, Diciamo un po' eh,
2: Tagliate sì. con questo Che fanno un po' Quelle di Voyager eh le prime di cose Sì, hanno,
3: eh. ah ah no, sono un po' un incrocio tra quelle di The Next Generation e quelle, sai dei film della serie classica che avevano l'apertura sul. Ah, è vero, perché c'è
2: questa cosa.
3: Sì. Tra l'altro è un vecchio design che avevamo scartato per sta tre generazioni, a quanto ho letto in giro. Prima
2: parlavamo di animali che parlano, e qui vediamo un caso.
3: <ride> sì, è uno dei personaggi a... è un kaitiano, cioè presumo che sia un caetiano e come... sarà un omaggio evidentemente al personaggio di Mres, la, la gattona della prima serie animata di Star Trek. Eh, si chiama dottor Tana, T apostrofo Anna, perché mm. i caetiani di Star Trek hanno una lettera apostrofa e poi il resto, si sa perché. Eh, e sarà la dottoressa a bordo di questa nave che si chiamerà USS Cerritos, una nave di classe California. La prossima eh, quest...
2: domanda è, ma è cara? Perché, perché tutti questi elementi mi fanno un po' paura
3: guarda probabilmente sarà tanto canon quanto è la serie animata degli anni 70 mm. cioè probabilmente sì. se vuoi che sia canon lo è se vuoi che non sia canon non lo è per usare
2: un po' di fantasia
3: sì, a ma esatto. magari
2: menzionano qualche personaggio ne so, ma
3: sì sicuramente butteranno qualche elemento canonico che poi magari ritroveremo in uno short track o in Picard però Qualche, qualche elemento esattamente come la serie, animata, anche nella ci serie animata
2: Ci puoi dire i nomi di questi personaggi?
3: Eh, sì, aspetta, qual, se- qual è l'immagine che
2: stai mostrando? Okay. Alla dove sono presenti tutti quanti, che sono i okay, allora, cadetti
3: Nella parte a sinistra ci sono i quattro cadetti, cioè i lower decks in senso stretto Cioè la manovalanza, quelli che stanno nei punti inferiori Che sono i veri protagonisti di questa serie eh, abbiamo la ragazza con la pelle verde si chiama il Marina Tendi Tandy eh, doppiata da No Wells eh, all'inizio della serie sarà entrata a bordo della, della Cerritos nel suo primo diciamo, giorno di lavoro sotto ed è un medico lavora in infermeria poi a seguire abbiamo questo ragazzo afroamericano che è il guardia, Mar- guardia marina Rutherford che è, è un ingegnere
2: sayano. ah non è un Saiyan no non di... è un Saiyan <ride>
3: <ride> Anche se hai Google, non è un saliano eh, Guardia Rutherford, è eh, doppiato da Eugene Cordero. Eh, è un ingegnere. Uh-huh. A quanto pare ha da poco subito questa operazione per eh, avere impiantato ad- queste protesi.
2: Ah, eh, con si... la Forge, via
3: sì, come la Forge. Ma siccome ricordiamoci che l'Overdex è una serie un po' dallo stampo umoristico, nella descrizione del personaggio viene detto che a differenza di la Forge alla fine non riesce a risolvere nessun problema. <ride> <ride> perfetto. Quindi perfetto, l'altro personaggio è il Guardia Marina Mariner eh, doppiata da Tony Newsom, che è una specie di mh, eh, ragazza molto alla mano, molto rilassata, quasi una scanza fatica e infine quello che sembra il protagonista dei protagonisti che è il Guardia Marina eh, Boiler, Braid Boiler. Che invece, a differenza di Mariner, è proprio un pignolo che fa tutto secondo le regole e, insomma deve imparare un po' a, ad improvvisare. Non
2: dici più probabilmente... West Crusher perché no, ragazzi... Tutto così. <ride> tutto
3: così. Anche se sai, ora che mi ci fai pensare, secondo me ci saranno <ride> varie situazioni alla West Crusher con questo personaggio. Invece gli altri personaggi sono quelli gli ufficiali di plancia che però non sono i veri protagonisti della serie. Eh, e sarebbero il Tenente Shax, che mi sembra un Beggioriano perché ha il naso arricciato e un, un orecchino che sembra di quelli Beggioriani. Non so se ci hai fatto caso.
2: Può essere
3: eh, il Capitano Freeman, la ragazza afroamericana, eh, il Comandante Ransom questa specie di, di Riker con la barba in conta e poi il dottor che è questo gattone. Il dottore. Tra l'altro il comandante Ransom è doppiato da Jerry O'Connell, che mh, quelli della mia generazione forse ricorderanno in eh, una specie di serie culto degli anni 90, il, il, il mio amico Ultraman, che è poi è stato anche il protagonista della serie I Viaggiatori, quelli che andavano in viaggio tra, tra un universo parallelo e l'altro. Sì, niente.
2: vagamente qualcosa, almeno sì, la fama, persona, se lo ricorderà.
3: E poi niente, purtroppo non hanno detto molto di più su, su questa serie, su questo, su questo cartone animato, a parte Beh, quello che ha già... Facciamo
2: pronunciato... un cioè... anche sullo stile del dis- dei disegni. Più che tu mi avevi detto, almeno a me in privato, che più che ricchi e morti ti ricordati in Titans. Giusto?
3: Sì sì, non so perché in effetti lo stile è quello di Rick e Morti, però Rick e Morty mi sembra che abbia un tratto vaga, un pochettino un po' più sporco, questo qui mi sa più di, quasi di Tentatango però so, è una, una prima impressione, poi ovviamente il target non è quello di Tentatango, il target è quello di Rick e Morty è una serie di stampo umoristico eh,
2: scusa, se saltata che... la parte il target è per? il target è più quello di Rick e Morty ah, fatto.
3: Cioè eh, per giovani tutto giovani, adulti eh, adolescenti mh, situazioni un po' demenziali eh, sostanzialmente il, diciamo, l'impostazione della serie è ribaltare quello che è il classico ehm, come dire la classica struttura dell'episodio delle sì. dell'episodista cioè c'è un, un qualche problema da risolvere e poi nel frattempo c'è una trama secondaria che va avanti questa qua, e è cioè, questa qua non è la trama secondaria inizialata. è importante e la vicenda che va avanti diventa la trama secondaria
2: Ah, ok, interessante. Sappiamo che ci saranno due stagioni, hanno detto. Cioè, il concept è... per ora... Sì, nel senso ne ha,
3: che ne hanno, ordinate due, sì. ne hanno ordinate due. Episodi, credo, da mezz'ora, se non riporto male. Mm.
2: Non sappiamo dove verrà distribuita, perché ancora...
3: In America sicuramente su sì. CBS o Lattes, da noi ancora non si sa
2: forse su Boeing. <ride> che ah. lo sa. Io sparo su Netflix o Amazon, perché se mi devo abbonare da un'altra parte. Mi hanno fatto notare vi... che
3: assomiglia come disegna un'altra serie spaziale: Final, Final Space Final Space, quindi probabilmente Netflix sì. è
2: interessante. anche, veramente.
3: A meno che non ce la compri Amazon proprio per contrastare Final Space di, di Netflix, che potrebbe essere un po' No,
2: Ha fatto molto successo Final Space, ho visto un paio di episodi, non era malaccio. Fra l'altro l'ho vista anche Max, eh. non sto a specificare. Va bene, qualcos'altro sull'Overtex prima di chiudere definitivamente?
3: No, definitivamente no, porta a Ma chiudere cioè... questa diretta. No, 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 non c'è l'unica, l'unica piccola insomma, precisazione è che, come abbiamo detto, la nave si chiama USS Cerritos ed è di classe California, che è una cosa che a noi italiani non dice assolutamente nulla, però per gli americani fa già un po' ridere perché effettivamente Cerritos è una cittadina che si trova in California. Piccola, piccola nota a margine
2: e Se mai... chi ci sta seguendo ha dei figli e magari vuole provare ad avvicinare il proprio figlio con Star Trek, può provare con questa serie, ma ce ne sarà anche un'altra. Proprio soltanto per il target di bambini. Ora allora, magari ne, parla- ne parleremo quando sapremo qualche nuova notizia, perché ne abbiamo già parlato anche abbastanza. Va ah, bene, io vi, ti ringrazio Miles sempre per la tua ultra professionalità. da adesso Grazie ti chiamiamo te. il dottor Miles dalle prossime puntate. <ride> e metterò
3: il diploma alle spalle come negli studi del dottore.
2: Olsana Perex ci dice, interessante, quindi vede anche qualcuno questa serie, ma guarda, io vi dico la verità, io proverò a guardarla, poi se non è il mio genere, pazienza. Comunque quelle non animate sicuramente le vedrò tutte, <ride> mettiamola così. Ok, prima di salutarvi, prima della sigla finale vi mostro una... Descrivila tu, una piccola clip con Patrick Stewart.
3: Sì, beh, è una clip molto commovente, specialmente per gli amanti di The Next Generation, in cui Patrick Stewart spiega perché sostanzialmente ha accettato di tornare a, fare, a interpretare Picaro. E lo spiega ricordando un episodio molto toccante che riguarda la fine delle riprese di The Next Generation.
2: Assolutamente. Noi vi salutiamo e ci rivediamo, credo, verso la metà di settembre o giù di lì, perché comunque adesso in agosto è difficile che facciamo una diretta, ma non si sa mai. Noi siamo come gli autori di Discovery e di, di Ricard. <ride> magari <ride> vi diciamo una cosa, non si sa mai. Certo, se dovesse uscire una superbomba a Las Vegas, che ne so, annunciano la serie su Pike. magari con Max possiamo anche accordarci per fare una diretta ringrazio Miles vi invito a lasciare un like sulla pagina di Talking Trek e sulla pagina anche di TG Trek e, e, se, e questa diretta la troverete anche in versione podcast solo audio nei prossimi giorni anche su Fantascientificast grazie a tutti grazie, grazie a tutti
1: We, the last episode of the series, oh, here it goes. Um, Jonathan Frakes and I had a scene in the captain's ready room. Um, And he said, it's been an honor, captain. And I was supposed to say, no, the honor has all been mine. And I couldn't say it. The emotion of saying goodbye to those seven years was so intense We tried again and again and again to get it on camera and it was almost impossible. And I found as soon as we began talking in the writers' room, that powerful emotion came surging back. And it's still right here on this platform and it's not going to go away.
4: (laughs)
0: Autorizzazione sia
3: E56125359. Nessun bite e nessun
0: tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
4: Support for this podcast and the following message come from Coriant.